0: Bonjour à tous, Anguille et et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'Heure Bidartar, le podcast de l'Office de Tourisme de Bidart, où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui, on reçoit nos deux invités, Jackie et Thierry Descamps, et Gounon, comment ça va Bonjour Valentin, bah écoute, ravi de t'accueillir la Bentagachoucha. Ça va bien et toi
1: Valentin Merci de nous avoir
0: invités. Et ça va très très bien. Alors on est très content de vous recevoir aussi sur ce podcast, et aujourd'hui on va parler cuisine, puisque vous tenez euh, l'emblématique Bentag Choucha, restaurant connu de tous les Bidartars mais aussi de tous ceux qui viennent en vacances à Bidart. Vous nous en parlerez dans un instant mais pour le moment je vous laisse vous présenter, nous parler de votre parcours en nous expliquant comment vous avez repris cette affaire.
2: Ben, moi ce métier on va dire que je suis tombé dedans tout petit parce que ben, mes parents étaient restaurateurs eux-mêmes, mon père cuisinier ma mère serveuse. Ils ont fait comme beaucoup de nos compatriotes basques qui sont montés à Paris à l'âge de 20 ans pour trouver du travail et euh, évoluer professionnellement. J'ai pas choisi mon lieu de naissance mais je suis parisien. Au moins un natif de Paris et suite à ça et eh bien j'ai évolué à côté d'eux et assez rapidement ils ont ils ont pris un restaurant basque justement sur Paris et qu'ils ont tenu pendant une petite dizaine d'années dans le 11e arrondissement, qui s'appelait le Schistera. Et j'ai évolué, moi, ben, au milieu des clients, euh, et j'ai grandi et attrapé assez vite le virus de la restauration, puisque j'ai commencé à être derrière le bar à l'âge de 9 ans. Donc j'ai commencé ben, à faire les cafés, la vaisselle, etc. Et puis suite à ça, très vite, j'ai adoré ce métier, le contact humain, euh, le partage, et donc je me suis orienté naturellement vers une école hôtelière que j'ai faite à Paris, à Ferrandi, l'école Jean Ferrandi. Très bonne école, où en fait, euh, sur les conseils de mon papa à cuisiner, euh, je de faire euh, des études de cuisine parce qu'il est très important de, de maîtriser la cuisine quand on est restaurateur donc euh, voilà j'ai fait donc des diplômes de cuisine CAP BEP j'ai commencé la première session d'école supérieure de cuisine à Ferrandi et fort de tout ça après je me suis orienté euh, après mon armée vers euh, la salle parce que si tu veux à cette époque eh ben, la salle que je savais faire parce qu'on faisait en alternance et je le faisais au sein de l'établissement de mes parents, à l'époque euh, rémunérer mieux ses salariés donc euh, voilà j'ai fait, fait de la salle également pendant quelques années sur Paris et après je me suis retrouvé donc euh, à travailler tout seul dans ce métier et mes parents sont venus s'installer au Pays Basque. voilà comme ils avaient le mal du pays et quelques, quelques temps après j'ai ben, fait un retour aux sources et je suis à mon tour venu m'installer au Pays Basque en 86 où j'ai aidé mes parents qui tenaient à l'époque un restaurant emblématique de la chambre d'amour anglais, euh, La Rotonde. Et donc j'ai découvert les spécialités de l'époque, c'est-à-dire euh, la pibale, euh, essentiellement euh, la morue, etc. Même si pendant mes deux années d'école hôtelière, j'avais quand même euh, le cœur m'attirant toujours vers euh, ici. fait deux saisons, une à Espelette, chez Dareidou. Une très très bonne maison où j'ai appris ben, justement euh, l'amour euh, des produits locaux, euh, le hachois, les tripodes, le gâteau basque, euh, tous ces produits euh, et ces plats emblématiques de chez nous. Et à la deuxième saison, à la Patoula, Ustaritz, où là j'ai découvert une cuisine un peu plus inventive, un peu plus moderne. Mais j'étais ravi de faire ces deux saisons au Pays basque, comme ça je gardais toujours le lien avec cette belle région qu'on aime tant. Suite à ça, en 1986, donc euh, ben, retour euh, au Pays basque, j'ai accompagné mes parents pendant une bonne dizaine d'années, autant en cuisine qu'en salle, selon les besoins. Euh, j'ai pas eu l'opportunité de reprendre la suite parce que euh, mes parents préféraient vendre leur affaire parce que ma mère était usée physiquement, mentalement. Donc ils ont vendu leur affaire à Lionel Osegui, qui a fait son démarrage de carrière grâce à, voilà, à la rotonde qu'il a rebaptisée le Havana Café. Et moi, je suis resté donc chef de cuisine là-bas, où j'ai accompagné Yo-Yo pendant une petite période, pour à peu près deux ans. Et après, il a revendu à un couple de pots qui n'étaient pas du métier, qui m'a fait confiance, qui m'a laissé les rênes. Donc j'ai pu mettre en place un peu la cuisine que je souhaitais, fort de ce que j'avais vu au fil des années avec mes parents, une traditionnelle, de beaux produits, sans tricherie, euh, avec euh, toujours un très bon rapport qualité-prix au niveau de la qualité des produits. J'ai pris conscience qu'en fait la cuisine ne faisait pas tout, que les gens venaient aussi au restaurant pour passer un très bon moment. Et cette affaire qui avait été transformée, en fait les gens venaient, il euh, y avait de la musique latino, il euh, y avait une vraie ambiance que Lionel savait euh, créer. Donc euh, j'ai fait un petit euh, un petit récap de tout ça, et j'ai essayé de, de tenir euh, cette ligne de conduite après quand, euh, en 2000 en 2002, on a repris donc le, le bar du Jardin sur Biarritz. C'est parce que ben, j'avais euh, pris conscience que j'étais capable de m'installer et j'avais cette ambition-là. Et bien évidemment, avec l'accord de, de ma femme qui n'était pas de la partie, on s'est lancé dans cette nouvelle aventure.
1: Moi, je n'ai fait que, que te suivre parce que je te faisais l'entière confiance. Euh, celui qui méritait de tenir un restaurant un jour, c'était bien toi, je te, te l'ai toujours dit. Donc on a avancé euh, ensemble et j'étais toujours euh, suivi.
2: On a créé le bar du Germain où on a évolué pendant 15 ans avec une évolution euh, d'une petite affaire qui était euh, familiale. On a évolué autant en cuisine en volume de clients, voilà, on est devenu maître restaurateur également. On était dans une ligne de conduite qui nous a toujours euh, correspondu, c'est-à-dire qu'on voilà, essayait de toujours trouver le meilleur produit, essayer de le vendre au meilleur prix, dans des bonnes conditions, avec une très bonne équipe, parce que dans nos métiers, seul, on peut arriver à rien. Donc on essayait de bien s'entourer, on a eu des bons chefs, on a eu des très bons collaborateurs en salle. Et en fait, on a... On a formé presque une famille, on avait cet esprit-là de famille avec nos employés et même avec nos clients, parce que le plus dur après 15 ans, quand on a dû quitter notre affaire, par choix et par presque nécessité, parce qu'on a eu des petits déboires personnels au niveau de la santé, comme ont beaucoup de gens dans une vie, on a dû changer d'orientation. Le plus dur était de laisser bien évidemment nos clients, mais aussi cette équipe qu'on avait formée, qui nous a accompagnés, avec qui on a des rapports très forts donc ça c'était l'étape du bar du jardin et suite à ça on s'était posé la question de savoir si on était encore prêt pour continuer dans ce métier là
0: alors maintenant que les présentations sont faites on va parler du restaurant et comme on l'a dit vous avez repris l'affaire et quelques mois avant le début de cette crise sanitaire qui est venue compliquer un petit peu les choses alors comment vous l'avez vécu à ce moment là ça n'a pas dû être facile forcément mais comme on a pu le voir vous avez su vous adapter et vous réinventer
2: ben, ça a été dur, ça a été très dur au moment du premier confinement. En plus, on était dans une situation un peu délicate parce que moi, je venais de me faire opérer pour des problèmes de santé. Et donc, Jackie ben, avait repris le flambeau qui m'accompagne de toute façon au quotidien. Mais euh, on était dans une dynamique de boulot euh, positive avec une belle évolution. Et on a pris un coup de massue quoi, qui est venu comme ça d'un coup d'un seul, fermer nos établissements. Et donc, on, il a fallu digérer ça. Au départ, on a presque trouvé ça un peu rigolo, rigolo entre guillemets. C'est-à-dire que ça nous a permis de se retrouver un peu en famille avec nos enfants, chose qu'on n'avait pas vécue depuis des années. Sauf que quand on a vu la tournure que ça prenait et, et la durée dans le temps, là, ça a commencé à nous inquiéter sérieusement. Donc, il a fallu réagir parce qu'on n'est pas des gens qui sommes dans l'inaction. Nos métiers, c'est d'être très actif, de s'adapter et rester à la maison, à attendre des directives pour pouvoir faire ou ne pas pouvoir faire. C'est pas notre état d'esprit. Donc, on s'est dit, il faut, il faut aller de l'avant. On a commencé par faire des travaux. On a commencé par améliorer l'outil travail Qu'on essaye de faire à chaque année quand on ferme. Donc on est venu, euh, on, a fait, voilà, on, a, fait on a, a fait de la peinture. On a fait beaucoup de peinture. On a fait
1: du ménage, on voilà. a fait. Euh... On a retourné la maison, euh... <rire> on <rire> a de réfléchi à ce qu'on qu pouvait améliorer aussi,
2: euh, <rire> voilà autant chez nous qu'ici. Quand on est ici, on voyait cette place de bidard qui est si dynamique et si vivante d'habitude, mais euh, mortelle. C'était c'était pathétique c'était ouais. triste et donc on s'est dit euh, on, va être, on va tenter l'emporter déjà on va être dans une dynamique de boulot on n'était on... pas
1: serein parce que l'emporter on y connaissait absolument rien c'est un autre bien. métier c'est un autre métier voilà on n'était mmh. vraiment pas serein mais bon, il fallait le tenter euh, Romuald nous a vraiment soutenu notre chef grâce à lui, ça a
2: pu se faire. Ah bah, tout à fait. De toute façon, comme je l'ai dit précédemment, tout seul, on peut arriver à rien. Et nous, on a la chance d'avoir voilà, Romuald qui est venu avec nous ici au départ et qui est quelqu'un qui, qui a la même vision du travail, qui est quelqu'un de très positif, qui aime son métier, qui aime partager, qui aime la cuisine. Donc voilà, avec lui et Sandrine, qui est un pilier de la maison, voilà, c'est des gens sur qui on peut s'appuyer et qui nous suivent
0: dans nos dans nos
2: façons de fonctionner et de s'adapter.
0: C'est ce que j'allais dire, que ce soit pendant le confinement ou même après, vous avez choisi de rester ouvert en proposant ces offres à emporter. Et bien que certains commerces soient considérés comme non essentiels, pour vous, finalement, c'était essentiel de maintenir ce lien avec vos clients durant cette période assez spéciale.
1: Même vital. Ouais, c'est vital. Et puis, on sentait que les gens en avaient également besoin. Alors, ils venaient pour nous soutenir. On sentait vraiment un soutien de leur part. Et donc cet échange, tout le monde en avait besoin finalement. Donc on était content d'être là, d'être ouvert, même si la place était déserte. Euh, on avait besoin aussi d'exister.
2: Et puis le manque, parce que nous on est des métiers de service. On a besoin du contact, c'est ce qui nous a fait revenir dans, dans ce métier. On se nourrit de ça. Et là, euh, là c'était très compliqué. Et donc, ça nous a permis bah, de passer ce cap euh, le mieux possible.
1: Oui, puis moi, je tiens aussi, euh, j'en profite pour euh, remercier euh, tous nos clients qui nous ont soutenus. Ah, bien sûr. Qui, nous, qui sont venus au premier confinement, au deuxième confinement, puis au troisième. Ils ne nous ont pas lâchés et euh, vraiment, on tient bah, ça à, nous à nous a aller rapproché. sincèrement à les remercier.
2: Ouais, bah Oui, mmh. parce que... Bien évidemment, sans eux, on n'existe pas. Voilà, c'est comme
0: les artistes. C'est vrai et c'est très touchant ce que vous êtes en train de dire. Alors, c'est plus un secret pour personne. On va passer sur le côté gastronomique de la chose. Tout le monde le sait dans l'équipe, on est très gourmand et on adore les bonnes choses. Et ça tombe bien puisque des bonnes choses, il y en a à la Ben Alors justement, quand on vient manger chez vous, qu'est-ce qu'on peut manger Parlez-nous un peu de votre cuisine et des plats que vous proposez. La cuisine, c'est pas moi
2: qui l'ai fait. Hein. C'est Romuald avec, avec Sandrine oui. et puis après on vient étroffer l'équipe en période estivale. Romu, c'est quelqu'un qui qui est, qui est amoureux du produit. C'est la base de nos métiers. On ne fait pas de la bonne cuisine sans bon produit. Donc, il est sensible à tout ça. On fait le maximum, justement, pour avoir ben, un mixte de, de produits locaux et puis de cuisine, on va dire, un peu plus adaptée aujourd'hui aux tendances. On a des produits phares, bien évidemment, qui correspondent à une clientèle annuelle. Et puis après, euh, on travaille aussi des suggestions. Donc, bien évidemment, la Benta c'est une appellation, c'est euh, basque. Les gens viennent pas pour manger euh, de l'andouillette. Ils viennent pour manger du hachois de veau, ben, c'est ce qu'on a. Du hachois de veau, on a des produits locaux, on a du chipiron, du pavé de morue, du merlu de ligne, parce que bien évidemment la dans chuleta. notre région, voilà, la chouléta. Tous ces produits classiques, mais des produits phares qui marchent toute l'année, du magret de canard, du riz de veau, euh, voilà. On essaye d'avoir des produits on va dire classiques, entre guillemets, mais des bons produits, des valeurs sûres, où les gens ne se trompent pas s'ils choisissent ça ils, ils savent bien évidemment que ça va leur correspondre. Il y a l'apparillada la tapas qui est un produit phare qui marche très fort sur les entrées où, où ça permet de coûter euh, bah, plusieurs, plusieurs choses à la fois et après et voilà des, des produits plus innovants comme le tataki de thon euh, ça c'est un produit qui marche très fort euh, et donc on réfléchit euh, voilà dans les suggestions en fonction de ce que nous proposent les, les producteurs ou les marieurs on s'adapte ça peut être de la truite des Pyrénées ça peut être de la Saint-Jacques en saison c'est le, le thon rouge il y en a et qui est, qu est abordable, c'est euh, les chines de porc quintoa, c'est voilà tous ces produits un peu typiques. On travaille au cas par cas ou de la lotte ou voilà en fonction de la criée et, et en fonction de ce que nous propose euh, nos fournisseurs.
0: Que des bonnes choses effectivement pour passer un bon moment. Alors comme vous venez de le dire, c'est une cuisine aux couleurs locales et on peut d'ailleurs en témoigner puisqu'on a testé euh, récemment vos offres à emporter avec le burger maison, le burger et, basque, le burger basque et c'est vrai qu'on <rire> euh, s'est régalé. Finalement. On remarque que vous travaillez avec beaucoup de produits locaux. Est-ce que c'est important pour vous d'amener un peu de Pays Basque dans votre cuisine pour retranscrire le caractère de notre terroir
2: Mais Bien sûr, on a la chance d'habiter une région où on a tout. Aussi bien en légumes qu'en produits... Euh de la mer, euh, bon même s'il y a des poisons qui viennent de, de l'Atlantique Nord, mais on, on a de l'offre au niveau de la viande et de plus en plus parce que comme les gens sont, sont revenus un peu à l'essentiel et qui font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent, ça nous permet de travailler de plus en plus en circuit court, on essaye en tout cas. Après la difficulté, c'est voilà respecter les volumes parce qu'on est des activités où il y a des changements de volume assez conséquents et des fois c'est compliqué d'avoir de la régularité, donc on on s'adapte, comme je le disais, nos métier, c'est s'adapter, hein, donc euh, on est amoureux de, de nos produits, de notre région et on essaie de faire partager ça dans l'assiette
0: à nos clients. Et ça se remarque, ça se ressent en tout cas. On vient de parler du côté local de votre cuisine qui nous fait voyager à travers le pays. Mais votre cuisine n'a pas de frontières et vous proposez aussi des plats un peu plus exotiques comme le tataki de thon qui lui aussi a rencontré un succès fou. Donc finalement, peu importe les produits que vous travaillez, vous vous éclatez à retranscrire des émotions, à raconter des histoires au travers de votre cuisine. C'est une passion qui se vit. Alors justement, cette passion pour la cuisine, elle est venue comment Moi, je suis tombé dedans. Hein.
2: Et Avec des parents restaurateurs, un papa cuisinier, tu imagines que j'ai quand même était élevé euh, pas trop au, au, au Big Mac, donc euh, moi c'était plutôt euh, bah, le, la terrine de foie gras quand on avait la chance d'en manger, ou des bons œufs mimosas que mon père faisait, ou euh, de la tête de veau, ou des cuisses de grenouille et dans le restaurant basque à Paris c'était le confit voilà c'était des choses comme ça, moi j'ai grandi avec ça et très vite je me suis dit que bah, bien manger c'était quand même vachement sympa, et que bah, si je voulais que ça dure, il valait mieux que j'apprenne à faire la cuisine parce qu'on ne sait jamais de comment va évoluer la vie. Exactement. <rire> pour moi, c'est vital, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, avec Jackie, on a partagé ça toujours. Notre plaisir, c'est la table, c'est le partage, et puis bah, nos filles, je pense qu'elles suivent le même chemin ah, aussi. Oui, oui. Voilà. Elles,
0: bon, elles aiment ouais. bien manger au restaurant. <rire> c'est sur une bonne voie alors. Ouais. Et justement, alors pour ceux qui connaissent un peu la façade de l'établissement, on y retrouve de beaux piments qui font référence notamment au Pays Basque, mais aussi à la cuisine d'ici. Mais on aimerait quand même percer un mystère qui plane depuis un bon moment. Comment faites-vous pour qu'il reste aussi rouge toute l'année C'est quoi votre secret
2: ah, Je ne sais pas, ça. je ne peux pas trop le dire, parce qu'en fait, euh, bah, ma première saison, je l'ai faite à Espelette, comme je t'avais dit, chez Lareido, qui ont une façade magnifique avec euh, des piments, et Espelette, on le sait bien, c'est le moteur du piment d'Espelette. Et quand on a eu la chance d'avoir euh, ce secret, on ne peut pas le dévoiler. Donc oh. euh, je suis désolé, mais ça, ce sera, ça, on, ça restera, ça, ça restera ça dans plaisir. la
0: maison. <rire> Euh, alors, vous êtes en plein centre de Bidart, idéalement situé dans un cadre exceptionnel. Mais si vous deviez élire votre endroit préféré du village, votre coup de cœur, ou en tout cas l'endroit où vous sentez le mieux à bidar ce serait où
1: C'est derrière, c'est la chapelle Sainte-Madeleine. Vraiment, cet endroit est, est merveilleux et magique. Je promène Mia, notre chienne adorée. Et à chaque fois, je suis à l'admiration devant le paysage. Quel que soit le temps, c'est un endroit merveilleux. Les belles choses, on s'en lasse jamais.
2: Ouais, Moi, à mon niveau, ben, écoute... Le confinement a servi à ce que je me balade un peu plus. Donc je fais un peu de vélo, j'ai découvert bah, la voie verte, j'ai découvert bah, le littoral parce que moi, j'étais n'étais pas trop habitué à marcher, à me balader à cause de mes problèmes de santé. Et en fait, je dirais que bah, le littoral, le chemin du littoral, la voie verte, tout ça, c'est... C'est magique, on a une chance inouïe d'habiter ici. Et tous les matins, moi, quand j'arrive à la Benta Kachoucha, que j'ouvre la porte et que je me mets sur la terrasse et que je me dis, j'ai les montagnes en face et à droite j'ai la mer, ouais.
0: alors, je me dis... Euh,
1: on a tout ce qu'il faut sur place. Hein. Il y a mieux comme
0: cadre de on, travail. On n'est pas, ouais. pas les plus malheureux. Alors la tradition, veut qu on qu'on termine toujours avec une petite anecdote pour nous inviter, nous livrer un moment ou un souvenir marquant. De votre côté, ce serait quoi
2: Ah, alors, bon, des anecdotes, il y en a plein dans le métier. D'ailleurs, il y en a tellement que des fois, on se les raconte entre... Euh, entre restaurateurs et tout ça, parce qu'il y a de quoi rigoler des fois. Alors, on a un métier très agréable hein, où le partage, euh, c'est la base de nos métiers. Mais aussi, on a un métier... Pas très facile parce qu'aujourd'hui bah, on est dans le jugement perpétuel donc les gens se permettent euh, de porter un jugement euh, assez facile et de façon anonyme souvent sur les réseaux sociaux donc euh, bah, des anecdotes il y en a alors c'est pas la majorité mais des fois ça fait rire ou ça blesse bon il y en a une qui m'a fait rire l'été dernier c'était un couple et ils sont ils sont venus euh, en fin de soirée donc tardivement d'habitude à 10h je, je, je coupe la cuisine. Donc il était 10h15, il y avait une dynamique. On avait été complet, comme souvent l'été, sur le deuxième service. Et puis une table venait de se libérer. Donc je demande au chef s'il était OK. Il me dit oui. Et donc je dis à une de mes collaboratrices de nettoyer la table, de désinfecter. On redresse la table, on les installe. Donc les gens euh, s'installent. Au bout d'un petit moment, quand même, on va pour prendre la commande. Et puis, une, une table, entre-temps, s'était libérée à 1m50 de celle-ci. De celle Il nous demande s'ils pouvaient changer de table. Donc, on change de table, on redésinfecte tout, on les met donc sur la table qu'ils avaient choisie la deuxième fois. Il commençait à être 10h20 passé. On prend la commande. Et puis là, euh, au bout d'un moment, je vois le, le monsieur qui bataillait avec ma serveuse. Et donc, euh, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et le euh, monsieur lui dit écoutez, euh, vous ne pourriez pas euh, changer euh, la lampe là parce qu'il y a une lampe extérieure qui nous gêne et on a ça dans la figure, ça nous gêne. Alors là-bas, ça m'a fait marrer quoi parce que j'ai dit bon, il est 10h20, on change deux fois les deux tables, on essaye de faire plaisir aux gens. Et en fait, le seul truc qui est demandé à dire, c'est juste, euh, voilà, vous ne pourriez pas changer la lumière aussi. Bon, bah. Voilà. c'est ouais. le, 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 le plus le plus et le toujours plus euh, oui. en fin de soirée et le, bah.
1: et le, et le plus c'est qu'ils ont mis un avis et ils ont mis un avis, voilà. sur, euh, mis mis un avis parce qu'ils m'ont
2: vu sourire ils m'ont vu rigoler parce que c'est sûr qu'en fin de soirée comme ça bon, on se marre un peu quand voilà. on entend des ouais. réflexions comme ça et bien évidemment ils se sont vexés et ils ont mis un petit commentaire sur, sur internet voilà, en disant que le patron était pas très sympa parce qu'il avait souri
0: ouais, mais nous, le, le patron on le connaît et de toute façon il n'y a qu'à aller regarder les avis la majorité quand même c'est des bons avis et on sait qu'à la Benta Gashucha, on Très bien, Jackie, Thierry, merci beaucoup pour cet échange aux saveurs locales. Merci, merci
2: à toi, à Valentin. Merci, merci. Valentin. merci. merci, merci beaucoup, beaucoup. Merci à, pensé à
1: nous.
2: voilà et merci à tous à tous nos clients et à tous les gens oui. qui font vivre BIDA.
1: Voilà. Et merci à notre
0: équipe aussi Et merci bien évidemment à et notre équipe C'est votre équipe, c'est votre famille Alors on est très content de vous avoir reçu dans le quart d'heure Bidartar Et on espère que les gens viendront découvrir votre cuisine Vos valeurs en appréciant la convivialité des lieux Mais surtout votre gentillesse et votre bonne humeur De notre côté on se retrouve la semaine prochaine Pour un nouvel épisode de votre podcast On tenait aussi à vous remercier Car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine Et ça fait bien plaisir Prenez soin de vous, Issa Nuncha